0: 欢迎继续收听，由闲静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第五十五章：新发现。我靠，这玩意儿连电都电不死！啊！小舅子还没等骂完，水面上忽然又是“哗”的一声，一个黑乎乎的影子照着我的面门打了过来。我抱着那个工程兵，腾不出手去挡，只能硬着头皮闪身躲了过去。小心后面！慌乱中也不知道是谁大叫了一声，我是听见了，可是从听到那个人的声音到身体做出反应，中间还是需要一点点的时间的。就在我准备再躲一下的过程中，后背忽然传来了“啪”的一声轻响，紧跟着。我的双手就被一股巨大的力道牵引住了，我心中暗道：坏了，中招了！赶忙绷紧肌肉，用尽全力和这股子力量较起劲来。就在双方拼的势均力敌的时候，背后又传来了啪啪两声。一瞬间，我所有的力气就像是被卸掉了似的，手不听使唤的把怀里抱着的那个工程兵丢进了水里。我目瞪口呆地看着自己的双手，慢慢地垂了下去，那感觉就好像是又回到了第一次被清晨用控尸术控制时的场景。啪啪啪的声音在耳边接二连三地出现，身子也越来越不受控制，抬腿就是一脚，把刚才被我扔在水里的那哥们直接踹飞了出去。姐夫，脑袋，脑袋！小舅子是真急了，他的喊声在这个原本就不大的空间里此起彼伏着。我知道肯定是有东西向我的脑袋飞了过来，于是我用尽最后的一丝力气，把脑袋向左边甩了过去。啪的一声，一个肉球擦着我的耳朵，从我的背后飞了过去，不偏不倚的直接砸在了刚才被我踹飞的那哥们儿的身上。我目瞪口呆地看着那个肉球在他的身上慢慢的变大，逐渐的包裹在他的身上。更让我毛骨悚然的是，站在我对面的那个工程兵缓缓地向我走了过来，他的身上已经被那个肉球完全包裹了起来。他迈着诡异的步伐，踉踉跄跄地向我走了过来。我第一次看清楚了那个东西。感觉有点像个上了年纪的老头老太太，额头上的皱纹。如果光是额头上有，其实也算不上什么，因为我们的日常生活中总是能见到这样的老头老太太。可是让我毛骨悚然的是，眼前的这个哥们儿从头到脚全部都是这样的密密麻麻的皱纹，看不见鼻子，也看不见耳朵。甚至看不见眼睛和嘴巴，我心中暗骂：“这他娘的到底是个什么东西？啊？怎么这么恶心呢？”可是我现在就是骂他祖祖十八代也没用了。他已经走到了我的面前，并且高高的举起了他的左手。我拼命的挣扎，想要用尽我最后的一丝力气逃开他的攻击，可是我的身体就好像是被灌了水泥一般，一动也动不了。我只能大骂一声，然后紧紧地闭上了双眼。接下来要发生什么，老子不看了。就算他把老子的心拉出来，老子也不知道疼。只要给我留口气以我身体的再生能力，用不了多久，老子又是一条好汉。大概两秒钟过去了，我想象中的掏心挖肺并没有出现。甚至那个东西连轻轻的摸我一下都没有。我满心疑惑地张开眼睛，一眼就看见岳云正死死地抱着那个家伙。我靠！你不想活了吗？我声嘶力竭地大叫着：“放手！别管我！带他们快走！”岳云没搭理我。你们快点！我坚持不住了。我的头被巨大的力气牵引着。根本就扭不过头去看小舅子他们在做些什么，我只能看见岳云的手快速的被肉球包裹了起来，并且逐渐的向后蔓延。别管我了，你快走吧！就在这个时候，岳云也失去了对自己双手的控制，猛地打开了双手，那个怪物再一次举起了他的手。敢动我姐夫，我靠你娘的！耳边传来了小舅子的大骂声。紧跟着，呼的一声，眼前顿时出现了一片火海。攀附在岳云身上的肉球快速的退去，我的身体也可以动了。我一把抓住岳云，直接把他按进了水里。姐夫，没事了。小舅子的声音在耳边若隐若现着，我这才松开了岳云。两个人劫后余生，坐在水里，长长的叹了口气。水已经到了我们的腰间。没时间让我们多想，在小舅子的搀扶下，两个人缓缓地站了起来。等我和小舅子扛着那两个工程兵爬上神像之后，我才心有余悸地问道：“刚才你们做了什么？”艾米对我说的。岳云姐说：“那个东西来自水里，应该怕火。那时候可以说是千钧一发了，我们也来不及多想。”把子弹里面的火药全都聚集了起来，让小远把火药撒在了你们的身上。我扭头看向小舅子，也就是说，刚才的火是你小子放的呗？小舅子看了我一眼，先是一愣，立刻伸手捂住了自己的嘴巴，紧跟着憋不住，扑哧一声大笑了起来。我莫名其妙：“你傻了吗？”转身看向清风他们几个：“他怎么了？”几个人都不约而同地看向我，然后也都跟着狂笑了起来。我不明所以呀、啊，扭头看向身边的岳云，他们在笑什么？岳云不知道在哪儿搞出了一面小镜子，饶有兴致地梳理着自己的头发。还好你反应快，把我按进了水里，要不然把我烧成你这个样子，你就不用活了。我这才恍然大悟。夺过岳云手里的镜子，一看这才发现，我的胡子、头发全都被烧焦了。更可笑的是，眉毛也已经烧光了。我顿时明白这帮家伙在笑什么了，无可奈何地叹了口气：“你们就笑吧，回头等咱们出去了，我非得把你们的毛全拔下来不可。”看我没生气，几个人笑得更加肆无忌惮了。我无可奈何地耸了耸肩膀，一屁股瘫在神像的肩膀上，本能的想摸出根烟抽，可是等我把烟掏出来的时候，我这才发现我的烟已经被水完全浸湿了。小舅子这时候凑了过来，从一个塑料袋子里拿出一支烟递了过来。你说你这么大岁数人了，怎么就不长记性呢？咱们每一次到这么危险的地方去，不都是弄一身糟吗？你看吧，还得我在你身边，要不然你连烟都抽不上。这小子还在纠结刚才我让他滚蛋的那些话呢。我伸手摸了摸他的头，你小子怎么也不长记性呢？你以为咱们下了几次墓就了不得了？这里面这些人哪个不比咱们强啊？一进来人家就说了。这里不能炸，你小子非得弄颗手雷炸一下，显示你的突出。现在好了，你爽了。你看看咱们现在一个个的都成啥逼样了。我当时也没多想啊，我看他冲向你找武器又没找着，随手就摸到手雷了。行了，你小子的好意我心领了，只不过我啥逼样你还不知道吗？能伤到我的只有他们。说话的时候，我伸手悄悄地指了指清风和清晨。小舅子看了他们两个一眼：“姐夫，啊，你跟我说句实话，你不想和我姐在一起，是不是为了他们呢？”你小子怎么会这么想？小舅子低声的回答道：“换了谁都会这么想的好不好？我姐是好。”但他只是一个人，人家可是姐儿俩，生小孩都是翻倍的。呵呵，你啊，叫我怎么说你好？以前满脑袋想着泡小妹妹，现在都已经想到生小孩这一步了。不是，姐夫，你能不能正经点咱这一路走下来，你一直都在我身边。我为了救你姐，受了多少苦，遭了多少罪，你都是看在眼里的。对于我来说，为了你姐，就算是叫我去死也无所谓。可是付出总应该得到回报，我在你姐那儿得不到任何回报，唯一能得到的就是永无止境的欺骗。我之所以想和你姐分开，就是不想再被欺骗了，也不想再让你姐费脑细胞研究怎么骗我了。有些事情不是你我能左右的。我希望你能明白的是。我不是不爱你姐了，是你姐的心里头压根就没有我。岳云这时候打断了我和小舅子的对话：“你们两个差不多得了，有些事情你们只是看到了你们眼里看到的，但是你们看到的是全部吗？”我苦笑了一下：“你对，我们是没有看到全部，但是那个一直被骗的团团转的人。”好像是我吧？你为什么不和程璐好好？我连忙摆手打断了他。好了好了，我不想跟你探讨这件事情。说完，也不理会他，自顾自的站了起来。小舅子也跟着站了起来。姐夫、啊，我刚才着急救你，在神像的手里面拽出一包竹简，我当时着急就没看上面的东西。刚才我瞄了一眼。发现这好像是一盘棋，他一边说一边递过来一大包竹简。岳云一听，立刻凑了过来。我打开竹简，发现这个竹简上确实是记载着一副残局，上面黑黑白白的棋子点了一大堆。可是对于围棋，我是个棋盲，根本就不知道这些棋子代表着什么意思。秦皇椅上也放了几颗棋子，但那个我能懂。是因为我们是亲身经历过真龙棋局的，回头再看秦皇义上的棋子，一眼就能看得出来，那就是一个微缩版的真龙棋局。可是眼前的这个被画的密密麻麻的残局，又代表着什么意思呢？好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有。记得关注微信公众号“闲静有声”，还有“一笑烟云”哦。